0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡。我们今天要谈劳工的力量，劳工团结最有力。但是呢，我先从那个国内呃，现在在讨论这个最低工资法开始，也不是说讨论，应该是说行政院已经推出了一个最低工资法的呃草案。草案对，好，那这个东西，身为劳工，大家听了都很很高兴，对不对？因为未来啊，就是牢固双方议定的工资不得低于最低工资，然后也就是说，政府出面，呃，邀劳方、资方，然后再加上所有的专家学者，然后、呃、未来一起演绎出一个、呃、工资的涨幅。嗯、<哼>那其实我们。也可以认可啦，就是说现在这个呃，蔡英文呃上任总统以来，基本工资其实连续八年都调涨。嗯、那老实说，这个最低工资法，他在二零一六年参选的时候就是政见的一部分。嗯，那竟然我们也都知道嘛，他我们的宪法规定他只能连任一次，所以他任期快结束了，执政党现在才才很很认真的提出这个草案。那这个时间点。一方面，我说身为劳工，我们要雀跃，我们要高兴一下，但是其实也觉得也也也是有点可惜嘛。你看，像那个劳台湾劳工阵线对于行政院版的这个最低工资法的这个意见，他就是说啊，行政院现在推出来，跟四年前哦，当时那个劳动部推出来预告版的内容差距其实差不多啦，就差距不大，嗯、就是内容差不多。卡这么久是卡心酸的哦。
1: 对啊，我也有看到，就是劳团对于这个草案其实是觉得蛮失望，因为他说草案的内容都没有具体的一些公式或计算的方法，而且没有把一些呃重要民生物资的涨幅这些底底这些指标都纳入考量。然后，因为其实大家都知道，台湾过去几十年来我们的经济成长是拼命往上爬，就是蛮高的一个角度。我们我们可以在媒体上面看到那些图。就经济成长往上往上爬，那个幅度非常的大。可是你如果看那个薪资，它是平躺平哎、欸，平的一条线。所以大家共同努力的成果跑去哪里了啊？就是经济成长那个果实怎么样，好像都分不分分不到劳工的口袋里头。所以就算这个最低工资法，它可能有比没有好，但是目前的目前的内容还是让人失望
0: 。我真的非常期待，就是说。老公不应该会以为就是说啊，加薪是资方的恩惠好像，对，或者是说，那是不是可以政府带头把这个整体的薪资往上拉？其实这某种程度其实是不对的，因为我们是一个民主的社会，那呃，私营企业本来就是资、呃、方，它有它相当的权限嘛。但是就是我们劳工其实要相信，就是说团结还是有力量的。最近最近在美国。汽车工人联合工会，他们其实非常难得的发起爆罢工，非常难得是因为他们这不罢工不是他们常常见的事情，嗯，我讲没有错吧？对
1: ，而且规模很大
0: 。对，然后呢，他这个礼拜已经是连续呃，就是持续性的罢工嘛，哈<对>。对。那他针对三大汽车制造商，或者是说我们说集团嘛，哈<特>。
1: <吼>对，福特、通用、克莱斯勒。哇，那个后面这个并称，嗯， <antis>
0: 对，我我我我老实说我，我不是爱车的人，我看到这个名字，我想说，嗯、靠，我有这么的陌生吗？我一查，我才发现说那个并购真的就是汽车这个行业那个并购啊，真的很普遍哦、喔嗯。嗯，这家这个叫这 <antis> 老师在那边 s a l e n t u s 嗯， <S 这个其实是呃 ，Fiat 就是 Fiat， 呃 i a t 克莱斯勒加上。呃 p e r r e a 就是法国的那个宝石，哦，宝石、呃、对，标志没错了。<志>后来它叫宝石，正式名称是宝石。跟 Citroen 是雪铁龙，铁龙所以这这个集团其实有很多很有名的名牌，就是呃 ，brand 是包括什么爱爱快罗密欧，我的天哪
1: ，我的天哪，所以上就是上层社会，他们活在一个我不知道啊，他们的垄断，他们的规模。跟他们的获利，跟他们过的生活，其实跟那个现在地地表平，我们在这个地平面的这些老公真的是不太像在同一个世界。这三个三大巨头的这个这次美国汽车工人联合会，它这在底特律三大巨头的这这个厂，它的罢工，这三大巨头它的市占率有四十趴，所以这是一个很令人振奋的一个。一个一个新闻，一个发展，然后他们主要的诉求就是工资跟工时。工资的话，他们要求说要四年合约要加薪四十六帕，然后那资方就说：，正正正怎怎怎？么可能？就是我们哪来的钱？就是我们的怎么可能？就是呃，劳工就用掉这么大这么多成本。然后劳工还要求说工时要减少，每周工作四天，然后其他的一些保障。其实呢。当资方在说“怎么可能可以拿这么多钱出来付你们的薪水”的时候，大家要记得一件事情：这三个三家车厂他们的执行长去年，他们每个人的年薪都超过两千万美新美金，两千万美金是超过台币六亿啊！这个是他们的底薪，年薪,<以>年,
0: 薪年薪台币六亿，而且是底薪嘛，哈<對>，对，大家去加
1: 奖金啊，大家去想象一下，你每年拿到六亿美金那个感觉。这个都是好，然后他们的没办法感觉
0: 啦，觉六亿、六百万，我都觉得这个年薪可以接受了。
1: 然后这些人呢说：“我们哪里来的钱给劳工加薪啊？你们不要啥了。”那个 Robert Reich， 我们常提到的一位美国之前的劳工部长，他呢，他去把这三家车厂的历年的获利表列给大家看。他说：“二零一四跟二零一六比，二零一四年的时候，三家车厂的车获利是一百六十亿。” 160亿美，就大概十
0: 年前了哈
1: 。对，然后到了二零一六年是270亿，然后到了二零二一年的时候是310亿，到了二零2二年的时候是370亿美元美元。然后这370亿里头，其中2000万要给 CEO 当薪水，然后反正总之 CEO 可以获得这么大的获利里头 ，CEO 可以获得这么多的。
0: 你说它的占比是相当高，就对了、哦。对
1: ，就是不可以给给劳工，所以这个是令人呃，应该要我们要去把这件事情努力的把它点出来。
0: 哎，我在看他们那个罢工的理由的时候，我看到一个词，我我就觉得说哇，就很开心哎、欸，就是 profit sharing。然后我就在想说，哇，这个这个、这个劳工团体其实真的是很有够力，他就是主张就是说公司的获利。要呃合理的比例要分享给老公
1: ，我觉得这是非常非常重要的观念，因为我觉得一路以来，新自由主义兴起以来，一路以来，大家就是认命的，觉得啊，反正公司会处理，然后公司它会公平的分配，然后我们就是乖乖的拿薪水，然后它应该不会太过分。没有，他们非常的过分。我觉得现在越来越令人振奋的一些发展，就是除了这个美国汽车汽车工人之外。还有大家都知道好莱坞的那个制片公司，他们的呃编剧跟演员罢工很久，对不对？令人振奋的是，最近一个民调啊，就是说，其实美国大多数的人是同情这些编剧跟演员，五十五趴的人同情编剧跟演员，同情那个电影公司的只有三趴。所以这些罢工的，他现在是越来越多人在觉醒，所以当劳工出来罢工的时候，因为大家已经变得越来越越有 sense， 大家都已经。知道说你们顶端那些富豪，你们一直在压迫，在在剥削，形同就是在剽窃嘛，剽窃大家的共同努力的果实。然后像加州也，加州也是今年以来有非常多的罢工以至于加州加州现在它有一个立法，一个法案正在正在推动，然后很很可能的州长会签，就是他这个法案就是新的法案，就是要让罢工的工人他在罢工的时候也有失业保险等，总之就是让。罢工的工人他，他他可以比较放心的去罢工，因为罢工是一个几乎是唯一稍微有点力量的一个武器。那最近还听到，连法国的苹果的门市的员工，他们也发要发动罢工来争取加薪。他们呢，就是趁着 iPhone 15发就是發上市日，对，所以劳工是有力量的，这实在是太。就是太太重要，我们不要忘记，我们老公这么的辛苦，你的辛苦是有产出一些东西的，然后是有利润，是有人把那个利润拿走。我们现在是在分配这个东西，我们的老公的努力跟顶端的 CEO 应该要怎么样一个分配，要朝合理的方向，这件事情大家应该不会有有人要反对吧
0: ？那我可以提换一个角度来讨论这个问题。好，嗯，我在查就是是这个美国这个汽车工会这个罢工的事情的时候，我有看到《经济日报》，它是翻译蓬勃的一篇文章，嗯，呃，我讲标题就好了啦，嗯，就是我们就是换，让我们换一个那个转一个角度来讨论，嗯，好，它的标题是比亚迪，呃，它是一个汽车的品牌，然后电动车吧，好、哦，比亚迪每周负责人说、哦，这个。UAW 就是美国呃美国的汽车工人联合工会罢工，吓跑了所有人，对美国汽车行业形成损害。这就让我想到，就是说，当我们在台湾在谈呃争取老公权益啊，或者是说像加薪啊，其实加薪的同时，对资方来说就是提高成本。对，那提高成本的意思就是，反正反正。资方老板当然就是唧唧歪歪嘛，就是我我我这样子，他他其实获利被压缩啦。
1: 对啊，他会觉得你拿你该拿的，嗯哎、那我拿的不就少了吗？
0: 他心里这样讲，<對>他想，但他没有这样讲出来。那就是说，就是我我刚刚怎么说？另外一角度，那其实很多人就是说，哦，那你这样子，哎、欸，那个整个社会的成本是提高喽，这样是不是有损那个经济成长？就如同如同你看像彭博这么的呃，就是轻商的媒体，他就会。他就给你这样的报道啊，就是哇，你这样这么罢工这么严重，那这样对美国汽车的行业是会形成损害。来，从这个角度来谈
1: 。我我给你一个更经典的，我也寄给你的更经典的一个例子。<笑>我觉得这个真的非常非常非常的精彩。就是有一个最近呢，有一个在网络上疯传的影影片，在网络上有两千三百万人次看的一个，现在可能更多。的影片是一个澳洲的富豪，这个澳洲富豪他只有四十一岁，他的身价是七亿美金。他在网络上讲的什么话呢？他在网络上讲说，因为疫情之后，就是疫情之后把整个市场打乱之后，然后再加上有些国家，包括美国，他有提供一些补助给一般人，然后之后疫情过后，就变成有一些缺工的现象，有些人就没有回去原来的工作岗位。所以，这个也是后来美国它的罢工潮会兴起兴起的原因之一。然后，这个澳洲富豪呢，他叫 Tim Gurner， 他就说，他的意思就是说，像澳洲这个国家现在失业率是三点七，他说现在我们应该要做的事情是要把失业率搞到四十帕或是五十帕。他说应该要让这个失业率大幅上升的原因呢，是要去提醒一下那些骄傲的老公，要提醒一下那些骄傲的老公，让他们知道他们的他们的位置。要让他们知道，他们应该要感恩惜福啊。嗯，他我们有给他口饭吃他他。他的口
0: ，他的那个意思就是说，劳工太拿桥了
1: 。对，就是拿拿劳劳工太神奇了。我把失业率弄高的话，大家就工作的时候就会兢兢业业，也不敢罢工，也不敢跟我要加薪，也不敢跟我要降低工时。他这个话说出他就他基本上他就是讲说，要让他们 hurt。就是要让劳工感觉到痛，
0: 就是阿、啊、贺，你跟你，我就让你失业，你没有收入，嗯、对，你就陷入贫穷，对，痛苦吧
1: ，那你你就会听话了，或是你有这个恐惧感，所以这基本上就是一个用鞭子在抽这些劳工的一个的一个的的的观念，所以这是很普遍的资方的想法。好，然后好，所以这个人呢，他后来因为两千三百多万人。骂对不对？上网去看去骂，这个是一个算是土地开发或者房地产的一个大亨，所以大家骂完他之后呢，他就出来道歉了。可是他道歉，我们去想一下他道歉的意义，有谁会认为说他道歉是表示说啊，我真不应该那样想，还是说他应该被他的同财，也就是其他富豪都骂死，他们一定会骂他说。你这个怎么可以公开讲？<笑>他们你会说这个就是我们平常我们彼此知道就好啦，我们心里这样想就好啦。我们政策，我们去贿赂，或者我们去呃游说，或者我们政治现金去影响政府的施政，我们就做就好了啊！你为什么要说出来？可是这个其实就是很悲哀的，这就是现在我们这个世界，它其实。
0: 抱歉的部分是说，哎呀，竟然被录到了这样没
1: 错，她的心就是在想说，老公这个不听话。我觉得他们这些富豪跟老公之间，我觉得现在全世界啊，真的是有一些变化，就是因为老公，嗯
0: 哼
1: ，已经开始有些在抬头，嗯、<哼>然后有觉醒，然后也有行动，所以那个富豪他就要扭紧，他就要更要扭紧，就不准，就你们不准给我造反。我觉得现在有一种那种。角力正在发生，这角力继续正在发生。如果说劳工不加码努力的话，那个后果会非常非常的可怕。所以，我我想再再提一下那个，我最近看到一个台湾的，呃，就是我们新的环境部长叫做薛富盛，嗯嗯、他最近讲到碳费机制的时候，他就说，因为我们都知道碳费，他们就拖拖拉拉，因为会伤到企业，所以他们就拖拖拉拉，不想要。赶快收碳碳费，然后呢，这个新的环境部长一上任，他就说碳费呢，因为他会害消费者，他们的物价会上涨，所以他就说那个碳费呢，也不能就是一下收太多嘛，这样大家荷包会缩水，所以呢，一定要把这个物价上涨这个考虑进去。好，这个东西呢，我觉得我有非常非常大的意见。第一个就是像我我们。讲说碳红利普发，我们这个 podcast 讲讲过几次。我们现在看这个问题，你就是要从顶端他们透过污染获利致富的那些人，去从他们身上去收碳税，这个是最合理。然后他的确会伤到底下的消费者，所以你就是要为什么要普发，就是要发还给消费者。这个基本的一个观念就是说呢，我们今天的。世界的不管是分配或者是碳排各方面，那个最肥厚的那个脂肪很多在伤害人体的那一块是需要去瘦身的部分。可是他们经常拿中小企业来当挡键盘，或者是当拿消费者拿劳工来当挡键盘，就说啊不能那么激进，因为会伤到经济，然后大家会。物价会上涨，或者是中小企业会过不下去，等等等。错错错错错,错！你就是那一部分，你就是要用合合理的税制，然后你要有适当的补助。可是我们现在全都反过来，我们现在全部都是嘴巴是在讲我们心疼消费者，我们心疼老公，我们心疼，所以不要那么那么那么高的碳费。可是事实上，真正你拖延的获利的是那些企业。这个我打个比方，就是说我们如果有个人很胖，他的肚子很大，他需要减肥。我们用一个什么仪器去看剖面图的话，我们可以看到说，它最该减肥的那块就是那个肥厚的脂肪的部分，那就是我们现在的很多的顶端的，不管是碳排大户，或者是什么污染大户，或者是这些逃税大户等等等，他们或是压榨劳工大户，这些都是最应该瘦身的部分。嗯嗯但是我们常常政策下来，它是去它减肥是减哪里？它去减肌肉、减血管、减神经，去减。真正的中流砥柱，我们这个社会要 run， 就是靠这些这些大大批大大量的劳工在那边撑，然后顶端的那些寄，我真的要用寄生虫这个字，就说他们拿那么高那么高的薪水，可是他们对于社会的贡献是，你如果严格讲来是非常非常少的，他们会觉得自己对社会有非常多的贡贡献，可是以他们拿走的，我不管你是天然资源还是。你的污染还是你拿走的财富，那是不成比例的，所以他们就会变成一个一种寄生虫。如果这些人都走了，或是我们的制度公平了，我们就是会有很多很多的中小企业，然后会有很公平的竞争，会有很公平的分配，那样才对。所以我觉得劳工真的扮演非常大的力，非常重要的角色。最近全球这些罢工潮，它应该可以。带给我们一些刺激或是一些想象，我们可以就是劳工要团结。当然我，我们我们我们两个都嗯，不是特别研究劳工，嗯、但是我们也不是，我们也完全不会什么组织这些。但是有人会。那现在我觉得现在这个世界的氛围是劳工赶快呃，就是觉醒而且拿出行动一个很好的时候
0: 。那你多讲一些呃，劳工团结最有力的的的。的不管是说例子啊，或者是，嗯、呃，大家可以多思考的点
1: ，劳工团结可以，就是像我们刚刚讲那几个，我们之前好像是几个月前也讲过欧洲的一连串的罢工，
0: 嗯嗯、那个、时候他们在抗议通膨嘛，哈，所以就要求像加薪啊<对>这样子的诉求，
1: 我觉得这些都是持续要做的事情，并我们并不可能指望说某一次。哪一个罢工，他就翻转了，嗯嗯、改变了所有的事情。可是我觉得这些就是持续要堆积、推、呃、升、彼此呃彼此鼓励、彼此互通有无的一个一个过程，而且它会必须要持续下去很久。我们一直在讲的那个新自由主义啊，新自由主义它其实基本上就是一个动态的向上集中嘛，所有的资源、所有的财富、所有的好处、所有的精华，就是动态的。不断的向上集中，集中，集中，集中到最后，就是这个世界会变得非常的可怕。新自由主义它要改变，我不断的读到，然后我自己也越来越相信，里头新自由主义要改变，它其实也就是说，这个世界要改变，其实最重要一最重要的一群人其实是老公，因为老公是几乎这个是这个体制里头唯一可以。比较相对来说比较快速可以理所当然组织起来集结起来的一群人，因为否则的话，我这这礼拜有读到一个，他是在讲说，如果说这个情形继续下去，就其实也就是一直在继继续继续的发生。他说很可怕的的事情是，现在顶端的那个掌控载质能力，已经到了非常非常可怕的地步。我读到了一个叫做 Matt Taibbi 的这个记者，我们可能也引过了他。他在讲说，美国现在顶端的精英，他们对于大众的掌控的能力怎么样可怕呢？他他讲了，又是另外一个影片，也是在网络上也是疯传，也是被骂，是那个世界经济论坛，嗯哼，他的主席叫做 c l a u s s c h w a p 他的一个影片。它让人看了会毛骨悚然。为什么毛骨悚然？是，嗯、呃，因为我们现在顶端权力跟财富那么集中，的结果是这些高科技业，它已经可以透过各种方式宰置我们、掌控我们、偷看我们、偷窥我们。那这个 s h a p 他就讲了一个事情，他就说：“哎、欸，其实那个透明这个东西，他就用 transparency， 他说透明这个东西，大家不用怕、啊。”就高科技可以什么都看得到，你在做什么，你的你的一举一动，你的所有的金流，你的你去哪里，你的所有的隐隐私，高科技业这些，他们可以掌握。大家不用害怕啊，他的意思说，大家要习惯。他在影片上这样讲，如果他说，如果你没有做什么不该做的事情，那就没有什么好隐瞒的，就不会有问题。大家想一看，想想看，这个是一个。经济的精英是个大富豪，是一个金字塔经济的金字塔顶端的人，在跟我们普罗大众讲说：“我可以看到你的所有的一切，你不要害怕。你如果没有做什么错事，你就不要害怕。”那写这个文章的这个记者就崩溃，他说 ：“transparency 透明度这件事情，整个上下颠倒，整个是非黑白，整个颠倒。因为 transparency 它本来的意义是。”在一个民主国家，我们要谁 transparent？ 我们是要政府是 transparent？ 我们需要新闻的记者，甚至于一般人，要可以看到政府的决策。我们要政府你花的钱，纳税人的钱花到哪？那个东西要 transparent， 是那个东西要透明。然后因为那个东西越来越不透明，然后我们的民主越来越衰败，然后新自由主义越来越猖狂，然后。渐渐渐渐走到今天，这个 transparent transparency 透明这个东西已经被颠倒过来。不但我们看不到明那个政府在干嘛，反而是政府所呃，就是呃，等于是政府在帮助的那一群富豪，是变成说他们可以看到。我们的所有一举一动，嗯，所以那是一个什么样的世界？非常可怕
0: 。对你刚刚说那个一个论坛的主席嘛，我不知道他是企业企业主还是论
1: 坛，
0: 还是呃官员哦、喔，但是我真的是很想跟他讲，是说，诶、欸、我们要要的透明，其实是你这个企业你的获利你是怎么分配？比如说，呃，企业的获利它可能就是就是投资在生产的工具吗？嗯、然后薪资啊，对，然后或者是他们有投资在未来的科技或技术，因为可能我们有能源转型之类的嘛，哈<對>。我要知道了转，我要知道了你的透明，应该是说，那個、对，应该是你對對對對你怎么去分配企业的获利？<對>那你这个企业的获利其实是为了这个企业可以永续，对，然后它也可以关心到，比如说环境的永续嘛，对，还有就是说人员，就是我们的同事。这个公司的员工是不是可以<对>呃工作有未来？<对>就是他们可以在这边好好的退休，对，或者是说我们可以创造更多的工作机会，是让年轻人可以进来。哎，我要的透明是这个，
1: 没错，你说的这个就是工作的地方的民主。因为我们常引用的那个叫做呃 ，Martin， 哎 ，Martin Wolf， 什么 Wolf， 我有点忘记 ，Richard Wolf， r i c h a r d Wolf， 对对对 ，Richard Wolf， 他就有讲说工作地方的，就是我们要国家要民主。工作地方的民主是第一步。他说：“你如果工作地方都不民主，那都是一个黑箱，然后你就辛苦的在那边工作。可是，就像你刚刚描述的那一整段，什么利润怎么分配，我们到底有永不永续，到底还不还保，然后多少钱拿、啊、去干嘛，那都应该透明，那都应该民主，那都应该大家都可以贡献自己的看法
0: 。其实我们每个人都会遇到这样的情况。然后，通常<错>如果我在工作单位提出这样子的。”你可以说要求吗，或者是说提议，我会被老板笑，或者是其实就是高管就会笑我啊。对啊，哎呀，你你你你讲的这一套这一番道理，我
1: 不知道啊，他们觉得好像是未来式，但我觉得我们应该让它成为现在式。没错，我觉得这些观念都应该渐渐的，我们都应该要去。我我觉得首先是我们开始习惯这些观念。如
0: 果我们有更多人提出这样子的要求
1: ，对，就就慢慢就会变成
0: ，我就不是這没有那么奇怪对，我就不是异类，对不对？
1: 没错。
0: 所以，<对>所以就是劳工团结的力量，其实不是只有为了我们个人的，你知道吗？薪资单
1: ，哦、其实
0: 这个企业能够好好的经营下去，然后这个企业可以变成一个，就是有比较多社会责任，其实就是对我们每个，就是对我们，呃，就是数量为数，就是很多的人其实是好处的，并不是只有公司的这几个员工而已。我这样讲，你同意吧？
1: 对啊，而且最近媒体常常我们会看到一些什么工作贫穷，什么体感贫穷，然后台湾的贫富差距，嗯嗯哼，嗯哼什么六点一五倍，就是呃我们的收入如果分成五块的话，最有钱的那那那一端跟最穷的那一端相差了六点一五倍，是二零一一年以来最大。所以我们一天到晚，其实大家都有感觉，这个不是新闻，嗯、<哼>这是大家活在里头。嗯、<哼>然后我们也谈过美国状况，你看像。资本主义、性自由主义到后来，他现在的那种残忍跟行不通啊，那个行不通已经非常非常明显。比如说我们讲过的美国，现在居然是同工是一个大问题，我们讲过一集。然后最近在美国威斯康星有一个十六岁的也算是同工，他在锯木锯木厂因为工作死掉。然后威斯康星他们现在要立法说，哎，十四十五岁。做这些工作也 OK， 所以我们要看到那个可怕的世界是这个很可怕，<常>我们在欺负
0: 弱势，很可怕然后小孩子其实真的是弱势的一环。那这个东西能够变成事实，其实就是雇主他在降低他的成本，为了这样子的考量，然后他我们就去欺负弱势，也就是这些小孩子，我们也不尊重他的工作的安全，然后甚至他的性命
1: 。对啊。所以，像工作安全的话，这两天发生的那个爆炸，它也是，我觉得像这两天发生那个明明阳，对不对？就是,是呃，屏东大爆炸。对啊，它也是牵涉。假设说这一路以来，它都是一个
0: 嗯，它的劳检的记录不不佳。那我们现在录音的时间是星期六，那已经确定六死当中有三名消防人员，还有一名消防人员失踪。这其实是很令人。痛
1: 心的啦。假如说一路以来，他的工作的这个地方是一切民主，是一个民主的机制，我觉得这些恐怖的事情，它真的会降低很多。好啦，那我就
0: 再拿台湾，嗯，最近娱乐讨论的一一个实际的例子，嗯
1: 、呃，比较是娱乐的，对不对
0: ？没有啦，然后赖佩霞现在是那个娱乐跨到政治了，<笑>哦、<好>所以就是我要讲那个呃，郭台铭他他想要参选总统，然后他的副手人选赖佩霞。他在那个就是副手人选宣布的那个场合，他就致辞就提到那个一立一休的例子嘛。然后我就哎，我就想说，他这样讲一立一休，我们真有必要来讨论一下哦。就是他说那个一立一休政策开始实施的时候呢，赖佩霞她是说她看到原本生意兴隆的老店，然后一家一家这个拉下铁门，就是呃什么休业公告啊，然后就是地上都是一些什么，你知道吗？就是没有拆的信啊。呃，落了一地，就是原本热闹的街道呢，就变成无,无人打理的空巷。他就是很情感的诉求，讲的那些什么老老板红着眼眶，满心愧疚的请求老员工的谅解。我非常的叹气，因为我是我是那个支持一立一休的人，我不太知道他的重点是在哪里。但是我看了叹气的意思，就是说他如何是能够把那个一立一休的这个法法令，跟有一些商家关下铁门，就是经营不下去。呃，他是画上等号，我我觉得这其中逻辑不通，然后错错错，我们可以讨论的更多的点，他关门可能有他其他其他的因素，那难道是说他呃六日需要呃就是需要因那叫什么？就是他不能够连开那么多天，可能他有员工也不够嘛，就是要不他就请更多的员工啊，他要让那个排班可以排得过来啊，那、嗯。或者是说这个法令的执行上面他们不懂，可以去呃寻求，比如说解释啊，嗯、或者是说怎么样子施行才能够让他这个小店家可以运作，应该是哪里环节上面不对、啊？他怎么可以说那个一例一休施行之后这些店关了，然后好可怜哦？我觉得我我觉得公共政策不<笑>不应该接受这种滥情
1: 。对啊，我我是看到那个电视上有，只是下面一个标题说他为了这个哽咽，我那时候。哎，我也有点哽咽。我在想说，怎么有这么好的事？就是我还以为他是在觉得，就是对老公不够好，然后所以哽咽。我觉得他他对于就是这是基本上一个惯性啦，也不光是他，就是心疼资方而不心疼劳方，这已经是普遍惯性，然后会觉得。但是我要强调的是说，我们其实中小企业是辛苦的。我们在讲新自由主义的时候，最最需要被改革的当然是最顶端，所以无论我们是在讲说劳工，或是中小企业，他们都是那个很多层里头的，就是中层跟下层。然后那个最大问题就是最顶层，嗯哼嗯哼所以那个最顶层是最需要被被检讨的。可是我们在讲赖佩霞这个例子的时候，我觉得无论如何，我们不可能。你那个哽咽，就是总之，他我们应该对劳工有更多的心疼，而不是脂肪，因为。今天这个整个的体制已经太明显了，被压在最底下，喘不过气来，然后没有办法好好的建立家庭、买房子，或是过个像样的生活，然后有足够的时间可以正常的过人过的生活的，就是老房，所以再怎么样，我觉得该哽咽是当劳工他们的的问题，才应该让我们哽咽。
0: 劳工的处境，劳工的生活现在到底是怎么样？这个可能是很多公众人物呃很少看得清楚的
1: 。对啊，他们就想说低薪，低薪都那么久了，你们也该习惯了。这
0: 个蛮可怕的哦。所以我觉得，嗯、呃，我觉得这最低工资法，当然就是如果台湾真的通过了，我们接下来看它怎么样的实行啦。嗯，但它当然就是还是一个，因为法制化嘛，就就是还是一个指标性的。嗯算是好的东西吧，但是我觉得那个美国这个汽车工人这个他的就是呃罢工的理由，我觉得其实还蛮没有启发性的，就是分享分享利润这个部分，而且是数字化，就是公司你在完税之前，你你你到底赚了多少钱，这个东西要拿出来分享后，就是怎么分享，就是把它数字化，这件事情我觉得非常的好。你不要告诉我这怎么伤害美国汽车。行业我完全不相信，因为只要人生活得好，他的工作的品质好，他的产品的品质好，他们非常乐意帮公司创造更多的利润。很可能是，就是就是除了那个，你知道吗？就是他的品牌会有很多的好的名声啊，就是他那个公关的效益会很大，然后只会对于这个品牌有更多的好处。未来人们就算这个美国车稍微贵一点，他可能还是会选择去买这个美国车，因为。它有很多的附加的价值
1: ，对啊、我觉得，我
0: 觉得那个那个利益，那个后续的利益，其实是看得到的
1: 。没错，我觉得大家
0: 一定要相信，不要以为说老板的成本增加绝对是不好的事情，错错错，请以人为本去思考这个问题
1: 。没错，这个太重要了
0: 。所以劳工的力量其实是呃还没有充分发挥，在台湾，我觉得还有充分发挥的空间。
1: 对，有很大的潜力，大家一起加油。<音>你应该听
0: 得出来，因为我是老公嘛，所以讲话这么有力。<笑>好，老公要团结
1: 。好，好今天就到这边。好，拜拜，拜拜。